0: Heute das Thema, letztes Thema, letzter Liebestöter, ehrlich gesagt nur letzter Liebestöter für dieses Wochenende. Eigentlich gibt es noch mehr. Ähm, Tobi Werner wird die alle aufgreifen und ab frühstücken in der nächsten Zeit. Aber den, den ich jetzt noch ähm, mitgebracht habe, den habe ich Drachenstadt genannt. Ähm, und zu Beginn äh, ein kurzer Clip, nehmt euch mit in die Kinderzeit. Trotzdem ein bisschen zum Fürchten. Ich weiß doch, dass ich das da immer so ein bisschen als kleiner Junge dachte, oh, diese Szene. Da kommt jemand in eine neue Gemeinschaft, ähm, wird auch freundlich aufgenommen in dieser Gemeinschaft, wird gar nicht so sehr als neu erkannt, weil der Neue sich äußerlich ziemlich an die Gemeinschaft angepasst hat und in dieser Gemeinschaft wird auch gesungen. Oh, ich habe hier komische blinkende Zeichen. Moment mal. Drück mal einfach einfach mal weiter, solange ich nicht kann. Ja, jetzt kann ich. Drachenstadt, Jim Knopf, ne? Der vierte und letzte Liebestöter. Das soll darum gehen, nicht für wenige Leute ist ein... einer... Ja. Nicht für wenige Leute ist, ähm, ein, ist der Verlust des Glaubens an die Liebe Gottes oder mindestens das starke Angegriffen des Glaubens an die Liebe Gottes, hat das mit der Gemeinschaft der Christen selbst zu tun. Die, die sich von Gott geliebt wissen, ähm, die sind es manchmal, also die Geliebten sind es manchmal, die äh, die Menschen die Liebe zu Gott schwer machen. So, und ich dachte, darüber können wir noch reden. Und ich stelle euch jetzt zwei Leute vor. Die eine Person kenne ich selbst, die andere kommt aus einem Buch. Die erste Frau nenne ich jetzt mal Heike. Ähm, sie heißt nicht Heike, aber sie ist heute 50 Jahre alt. Und ähm, sie wurde als Jüngste in eine sehr fromme Familie reingeboren. Ihr Vater hatte seine erste Frau verloren und dann nochmal geheiratet. Und die neue Frau, also ihre Mutter ist in ihrem Wesen eine sehr lebendige, sehr freiheitsliebende, sehr unkonventionelle Frau. Aber sie bricht für diesen Mann, diesen Witwer, ähm, ihre Ausbildung ab und, und wird Teil seines Lebens und so. Ist ein Stückchen jünger als dieser Mann. Und dann wird in dieser Ehe Heike geboren, das Nesthäkchen. Es gibt noch zwei ältere Stiefgeschwister. Ähm... Als sie fünf ist, als Heike fünf ist, kommt noch ein Geschwisterchen dazu, das, das stirbt dann aber an plötzlichem Kindstod. Und jetzt wächst Heike auf als einziges geliebtes Nesthäkchen, vor allen Dingen von ihrer Mutter her, das einzige Kind. Und sie sagt heute: Ich war ein krass verzogenes Kind. Aber in einer, wie gesagt, sehr christlichen Familie. Sie wird ein sehr wildes Kind. Jeder liebt dieses kleine Gör. Man lässt sie alles durchgehen. Sie sagt heute, meine Brüder sagen mir oder meine Geschwister sagen mir heute manchmal, du warst schon echt manchmal unerträglich, aber damals irgendwie das kleine wilde Nesthäkchen, was da rumrennt. In der Grundschule wird sie zur Bandenanführerin, in der Mittelstufe dann zur Einzelgängerin. Im Teenageralter kommt wieder die Rebellen raus und sie merkt, dass die Welt da draußen außerhalb ihrer christlichen Blase viel spannender ist als die Welt der Jungschar. Und ähm, sie stürzt nicht direkt ab, nee, eigentlich kann man sagen, sie stürzt nicht ab, aber sie genießt das freie Leben, rauchen, Freunde nachts durch die Straßen ziehen und leichte Drogen oder... Aber ähm, ihr habt heute eine ganz normale Frau für euch. Also, so, und diese fromme, Fa- <lacht> ähm, ja, diese fromme Familie, insbesondere die Mutter, reagiert darauf mit Sorge, natürlich, und mit moralischem Druck. Auf dem Kissen liegt manchmal nachts eine Schiefertafel, wenn die äh, Heike nach Hause kommt. Ähm, da steht drauf, es ist 2 Uhr nachts, ich mache mir, machte mir Sorgen. Meinst du, dass das dem Herrn Jesus gefällt? So. Ähm, heute ist Heike verheiratet mit einem Mann, der interessanterweise zum Glauben kommt, nachdem er Heike kennenlernt, die eigentlich ziemlich damit auf Distanz ist. Ähm, sie gehen heute zu einer Gemeinde, die sehr viel freier ist als die damalige fromme Gruppe in der Heike war, sie sagt, ich gehe zu einer Kirche aber auch ein bisschen deshalb, weil meine Mutter dann noch halbwegs beruhigt ist, heute mit 50 und so sagen kann, ja das Kind ist doch geraten, so einigermaßen. Sie sagt heute, das war damals Gehirnwäsche und ich kämpfe heute noch damit, mich von dieser Gehirnwäsche loszustrampeln, denn immer noch ist mir wichtig, dass meine Mutter zufrieden ist und und mich noch in diesem inneren Zirkel irgendwie denken kann, wenigstens. Und sie sagt, ich bin wütend auf meine Mutter mit 50. Einerseits liebt mich niemand wie diese Mutter, aber diese Liebe ist so weich, du kannst mit ihr diskutieren, du kannst ihr in den Kopf werfen, Mama, das war Gehirnwäsche. Sie liebt dich immer noch, sie vergibt dir alles. So, Ähm, sie ist mir nie böse. Aber sie ändert auch kein Stückchen ihr Denken. Und ich habe so eine Wut auf diese engen Gemeinden und ihr Weltbild. Ihre beiden Kinder sind jetzt erwachsen. Und diese Kinder leben nicht so, wie die Oma fände, dass das sein sollte. Die Tochter hat eine Beziehung zu einer Frau. Und Heike sagt, ich ärgere mich, dass ich meiner Mutter das nicht sagen kann. Weil meine Mutter würde ihre Enkelin schon auf dem direkten Weg in die Hölle sehen. So. So. Wenn man Heike fragt, dann sagt sie, ich weiß nicht, ob ich noch glaube. Eher nicht. Zwei Dinge sind für Heike das Wichtigste im Leben. Freiheit und Gemeinschaft. Sie liebt die Freiheit und sie liebt Menschen. Ein sehr sehr liebenswerter Mensch, die Heike. Die Kirche wurde mal erfunden, damit man in ihr eigentlich genau das außer Jesus finden kann. Freiheit und Menschenliebe. Ähm, Kirche kann aber so sein, es gibt Formen von Kirche, die einen Menschen zwingen, Freiheit und Menschenliebe jenseits ihrer Grenzen zu suchen. So, eine zweite Geschichte, diese kommt aus dem Buch von Tobi Feix und Künkler und Hofmann, Warum ich nicht mehr glaube. Das ist jetzt auch ein Mensch, der zweite, also beides sind Menschen, die ihren Glauben, Fast würde ich mal sagen oder hier tatsächlich verloren haben aufgrund von Gemeinde. Diese Frau heißt Ines, wahrscheinlich heißt sie auch in echt nicht so, die kenne ich ja jetzt nicht wirklich. Ines bekehrte sich mit zwölf zusammen mit ihrer Familie auf einer Sommerfreizeit. Sie schließen sich einer charismatischen Gemeinde an. Ines bringt, es dort, bringt sich dort sehr aktiv ein. Ich zitiere jetzt mal: Ich glaube, ich war auf fast allen christlichen Veranstaltungen im Umkreis und habe an fast allen Kreisen teilgenommen. Ihr Glaube beschreibt sie als sehr erlebnisorientiert. Sie erlebt Gott im Alltag. Er spricht zu ihr durch Bilder, durch Eindrücke, durch Gebete, wieder Zitat, auf welchem Sitz ich im Bus sitzen sollte, Nee, nochmal, auf welchen Sitz im Bus soll ich mich jetzt setzen, ihr Gebet, Gott, um mit jemandem ins Gespräch zu kommen, so, also so lebt sie, sie erlebt Wunder, sie erlebt Gottesnähe, so in ihrer Jugendzeit, sie erlebt ihre Gemeinde und ihre Leiter sehr positiv und sehr authentisch, sie ist beeindruckt davon, wie man sich Zeit für sie nimmt, wie man sie fördert, Zweifel macht ihr, dass ihr eigener Vater sehr krank ist und überhaupt nicht gesund wird, was sie anderswo erlebt, durch Gebete und so. Auf Konferenzen, Freizeiten erlebt sie das, aber nicht bei ihrem eigenen Vater und sie sagt sich irgendwie, ja Gott wird schon wissen, was er tut. Und dann geht sie nach dem Abi nach Australien, zu einer christlichen Organisation, keine Ahnung welche, Missionseinsatz, Schülerarbeit, Vollgas. Ines ist so eine vollgas Vollgas-Christin und dort aus Australien kommt sie allerdings traumatisiert zurück. Sie sagt, wir mussten dort acht bis zwölf Stunden am Tag arbeiten. Es wurden Statistiken geführt, wie viele Schüler sich bekehren. Es gab so Listen, die Unbekehrten und die Bekehrten und dann musstest du gewisse Zahlen abliefern. Wir mussten immer wieder unsere Erfolge messen, sobald jemand in den Jugendkreis gekommen ist oder wie viele sich in haben taufen lassen. Es wurde immer wieder, wurden immer wieder Zahlen gemessen. Dazu eine direktive Leitungshierarchie. Widerspruch wird nicht geduldet. Übrigens, ich sage es mal so zwischendurch, das ist natürlich Ines Sicht auf diese Dinge. Ne? Sie kenne ich jetzt auch nicht, aber so hat sie das erlebt. Man kann aber immer denken, das ist ihr Eindruck von damals. Sie hat jedenfalls den Eindruck gehabt, Widerspruch wurde nicht geduldet, sondern mit dem Verweis auf Demut äh, unterdrückt. Sie erlebt sogar Mobbing von Teammitgliedern, äh, die im, im Keller schlafen müssen aufgrund irgendwelcher Vorkommnisse. Oder Sie sagt, ich wurde scheiße behandelt, aber, wieder Zitat, ich wollte mich auch nicht gegen Gottes Willen sperren. Als sie wieder zu Hause ist, bricht sie dann zusammen, fällt in die Depression. Ihre Gemeinde sagt ihr, sie solle mehr beten, mehr Zeit vor dem Thron Gottes verbringen, dann wird es wieder besser, Zitat. Sie aber kann eigentlich kaum noch glauben, hat gleichzeitig aber das Gefühl, von diesem Glauben hängt aber mein Leben ab. Sie findet eine Therapeutin und eine christliche Seelsorgerin und beide mit beiden erkennt sie nach und nach, dass sie schon vor Australien in einer christlichen Blase und Parallelwelt lebte. Heute sagt sie, ich habe jetzt den Eindruck, dass manche Menschen, die ich vorher super fand, eigentlich am realen Leben vorbeileben. Sie leben in einer christlichen Blase, einer Art Parallelwelt. Bei dem, was sie jetzt früher damals erfüllt hatte, das Reden Gottes und so, das sieht sie heute sehr kritisch. Sie, sie sieht da die Gefahr von Manipulation drin. Sie fragt heute, ob die christlichen Leiter wirklich alles immer nur nach bestem Wissen und Gewissen getan haben. Und sie fragt natürlich, warum können Menschen so ein Bullshit in seinem Namen tun, diese Australien Sache, und es stört ihn nicht, Mit ihren Fragen und Zweifeln kommt sie aber in ihrer Gemeinde, findet sie keinen Platz. Die anderen Mitchristen kommen damit nicht klar, dass sie solche Fragen stellt. Man sagt ihr, sie solle, wie gesagt, mehr beten, weniger eigensüchtig sein, mehr auf Gottes Willen hören. Doch das steigert sich bei ihr zu Angstzuständen bis hin zu körperlichen Schmerzen, wenn sie im Gottesdienst sitzt. Und Sie erkennt dann in der Therapie, dass sie Opfer von, jetzt kommt das Stichwort, geistlichem Missbrauch geworden ist. Und sagt sich dann irgendwann vom Glauben los. Und sieht seitdem wieder eine Zukunft in ihrem Leben. Ihr Fazit über die Freikirchen, sicher sehr pauschal, aber so so erlebt sie das. Sie wollen immer so radikal sein und das geht schon bei den Kindern los und dann in der Jugendgruppe weiter. Sie sind noch so jung und müssen aber alle derselben Meinung sein wie der Pastor und plappern am besten alles nach. Also das ist meine Erfahrung in den verschiedenen Freikirchen, in denen ich war. Und dann brechen sie irgendwann aus. Und wenden sich radikal ab oder sie bleiben halt in der Spur. Die zwei Extreme habe ich kennengelernt. Okay, also wenn die Art und Weise, wie andere Christen sind, für Einzelne zum Liebestöter werden, wenn unsere Gemeinden zur Drachenstadt werden. Meine Frage richtet sich an uns als Kirche. Damit meine ich jetzt meine eigene auch oder überhaupt. Aber klar, jetzt sitzt ihr hier, also Jesus-Treff. Was können wir tun, damit möglichst wenig Menschen solche Erfahrungen in unseren Kirche machen. Denn ich glaube, so, so toll City Church ist und, und Jesus Treff ist und so, und ich meine das gar nicht ironisch, wir sind das, ich finde unsere toll und ihr findet eure toll, ich finde eure auch toll, meine kennt ihr nicht. Also trotzdem sind wir wirklich davor gefeit, dass Menschen bei uns ähnliche Erfahrungen machen. Ist das völlig ausgeschlossen, dass Menschen meine oder eure Gemeinde so empfinden er- könnten? Ähm, oder dass unsere Kinder mal uns als Eltern so erleben oder erlebt haben dann irgendwann, dass Glaube etwas wird für sie, was sie abschütteln wollen. Das muss dann nicht automatisch unsere Schuld gewesen sein. Ja, aber aber sind wir davor gefeit, dass wir daran auch schuld gewesen sein könnten? Und wenn es bei uns wirklich ganz anders läuft, kann man ja auch mal annehmen, hoffe das sehr, dann könnte man aber reflektieren, okay, warum läuft es bei uns anders? Wissen wir eigentlich, warum? Machen wir das bewusst oder ist es einfach, unsere Freiheit ist jetzt vielleicht, glaube ich manchmal auch, Bei mir selbst eine Gegenreaktion gegen unsere eigenen Erfahrungen und jetzt wollen wir es ganz anders machen. Unsere eigenen Kindheitserlebnisse, jetzt machen wir es irgendwie und klappt vielleicht auch, aber so. Ich habe gedacht, das könnte man mal reflektieren. Jetzt einen kleinen Einschub, obwohl das nicht mein Hauptziel des Vortrags ist, aber dennoch. Vielleicht sitzen ja Leute hier, die das genauso erlebt haben oder so ähnlich wenn du das anders erlebt hast, ja, wenn deine Gemeinde, aus der du kommst, wenn du die heute bitterlich vermisst, obwohl du ihm Jesus triffst, ja, herzlichen Glückwunsch. So, also das ist was schon Wunderschönes, was Wunderschönes. Aber vielleicht sitzen hier Leute, die in ihrer Vergangenheit Gemeinde so ähnlich erlebt haben wie Heike oder Ines oder wer auch immer. Wenn, vielleicht sitzen hier Leute, die ihren Glauben verloren haben oder fast verloren haben oder tatsächlich verloren haben und suchen ihn jetzt hier wieder neu oder so. Wenn ihr verletzt wurdet, wenn ihr manche Lieder nicht mehr singen könnt, weil sie euch an irgendwas erinnert, was damals war, oder manche manche, äh, Stichworte in Predigten kaum ertragen könnt, weil, oder an manche Menschen denkt, die ihr mal geschätzt und denen ihr vertraut habt und heute hofft ihr, dass ihr denen nie wieder über den Weg lauft, weil ihr nicht wisst, wie ihr so, dann habe ich gedacht, das ist jetzt der kurze Einschub, ich sage einfach mal, dass mir das sehr leid tut, obwohl ich weiß, dass ich das jetzt nicht war, aber, glaube ich jedenfalls, Ähm, aber ich Ich weiß auch tatsächlich nicht viel anderes dazu zu sagen, als mich als Pastor, der ja auch zuständig ist oder verantwortlich ist für so Gruppen, irgendwie stellvertretend zu sagen, dass mir das sehr leid tut, wenn ihr das so erlebt habt. Ich glaube, ich bin schon jemand, der äh, sensibel ist bei dem Thema und selbst so einen Hals hat auf Gemeinde oder auf Leuten, wo man man das oft so erleben muss und ich habe aus meiner Geschichte auch hier und da ein gewisses Skepsis gegenüber manchen Gruppendynamiken, sage ich mal. Und sehe Gefahr von Manipulation und so. Aber ich sage es auch als jemand, der nicht weiß, ob er nicht auch schon andere Menschen in dieser Form verletzt hat. Oder vielleicht gibt es Leute, die wegen mir nicht mehr glauben. Woher will ich das wissen? Oder das Christsein ziemlich abartig finden oder so. Ähm, vielleicht erleben Leute unsere Theologie oder unsere Gemeinde als sozialen Druck. Also, auch wenn das jetzt kein, keine richtige Hilfe ist, aber wenigstens mal, es tut mir leid, wenn ihr das so erlebt habt. Und ich hoffe dass ihr Gott in dieser Zeit auf eurer Seite erlebt habt. Leider ist ja genau das dann oft nicht der Fall. Ne? Man wähnt Gott noch auf der anderen Seite. Aber dann sage ich mal so pauschal, der hat mit euch gelitten. So, jetzt möchte ich aber mehr darüber nachdenken, was können wir tun, dass es anders ist, anders bleibt. So, Und ich will das in drei Schritten versuchen. Ihr müsst heute wieder so ein bisschen dann aus, aussteigen, wenn ihr innerlich denkt, oh, komme ich jetzt gerade nicht mit. Ist nämlich wieder viel. Und einsteigen, wenn ihr denkt, also fühlt euch da ganz frei, ja. Es sind so verschiedene Aspekte, die wahrscheinlich verschieden interessant sind für den einen oder anderen. Es kommt ein mittellanger Teil, den könnte man auch weglassen, aber den finde ich so geil. Und dann kommt ein ein kurzer und dann nochmal einer, der so ein paar praktische Dinge, Implikationen mit sich bringt. Worüber ihr dann in den letzten Teil, darüber könnt ihr dann in den Gruppen reden. So, der erste Schritt, den ich cool finde, der hat mit Glauben noch gar nichts zu tun. Der ähm, hat mit diesem Buch zu tun, was ich ja gestern oder vorgestern, weiß ich gar nicht mehr, gestern, Not in God's Name, Jonathan Sachs, ähm, ähm, benannt habe. Da habe ich das gefunden und ähm, wegen des gestrigen Themas habe ich eigentlich das Buch angefangen zu lesen. Aber es hat zum heutigen auch was zu sagen. Und ihm geht es ja um religiöse Gewalt jetzt. ähm, Gewalt, ja gut, gibt es in diesen Missbrauchssachen manchmal auch. Aber ihm geht es um... Religiöse Gewalt, also Böses, was im Namen der Religion geschieht. Da gibt es einen gewissen Link zu dem Thema. Und in einem Kapitel Kapitel widmet er sich der Frage, warum der Mensch und auch Gruppen von Menschen eigentlich fähig sind zum selbstlos Guten und zum selbstsüchtig Bösen. Und er ist Rabbi, er kennt die theologische Antwort darauf. Ähm, ähm, aber er fragt in diesem Kapitel evolutionsbiologisch und das find ich, ich finde das spannend. Er kommt zu sehr sinnvollen Ergebnissen. Also ihr müsst jetzt mal, was auch immer ihr von äh, Evolutionsbiologie wisst oder davon haltet oder wie auch immer, ihr müsst jetzt mal versuchen so zu denken und er nennt dieses Kapitel, in dem er darüber schreibt, ähm, Gewalt und Identität. Gewalt und Identität. Das Stichwort Identität ist wichtig. Er beginnt mit einem Witz. Den Witz kannte ich schon, ihr vielleicht auch, aber ich erzähle ihn trotzdem. Zwei Wanderer hören im Wald einen Löwen brüllen. Und der eine beginnt sofort zu überlegen, wo sie sich verstecken können, wie sie sich retten können, auf welchen Baum sie klettern könnten. Der andere packt seinen Rucksack vom Rücken und zieht seine Turnschuhe aus und zieht sie an. Und dann sagt der erste Junge, "Was, das ist Zeitverschwendung, meinst du bist du mit Turnschuhen schneller als der Löwe? Sagt er, nee, ich muss allerdings auch nur schneller sein als du. So, also, kanntet ihr nicht? Hier haben wir... Die beiden menschlichen Reaktionen, um die es in diesem Kapitel von ihm geht. Der eine denkt an das Wohl aller, also in dem Fall nur zwei, ja, er denkt an das Wohl aller und der andere denkt an das, das Eigeninteresse. Also wir haben hier ähm, Eigeninteresse versus Selbstlosigkeit. Und er sagt, beides steckt ja in uns, das ist jetzt auch keine Geheimwissenschaft, ja, das wusstet ihr auch schon, der Heilige und der Sünder. Der Engel und der Dämon, der Lamm, das Lamm und der Drache. Drache nennt er nicht, aber weil ich das Thema habe, habe ich gedacht, das mache ich jetzt so. Also der, das Eigeninteresse, das wäre der Drache in uns. Und, und es gibt aber auch den Engel in uns, der an die anderen denkt. Nun stehen Evolutionswissenschaftler tatsächlich vor einer schwierigen Frage, nämlich, wäre ich auch so selbst nie drauf gekommen, warum sterben die Engel unter uns nicht aus? Weil, weil sich evolutionsbiologisch auf Dauer die Drachen durchsetzen müssten die an sich denken und nicht so sehr an die Gruppe. Ähm, Warum ist Selbstlosigkeit bis heute ungefähr so verbreitet wie das Selbstinteresse? Also warum schaffen sich die Egoisten mehr? Ähm, Und erste Antwort darauf, ähm, weil wir soziale Wesen sind. Der Mensch hat, immer jetzt evolutionsbiologisch gedacht, wie viele Tiere gelernt, wir überleben nur in der Gruppe. Also das mit den Turnschuhen, das klappt vielleicht in dem Moment. Aber eigentlich überleben wir gegenüber den wilden Tieren nur in der Gruppe. Der Löwe wäre besiegbar, wenn wir mehr Leute wären. Da müssten wir nicht mehr rennen. Also Selbstlosigkeit, das Wohl der anderen in der Gruppe, ist überlebenswichtig. Die Selbstlosigkeit kommt, so die Evolutionsbiologen aus dem Instinkt, Gruppen zu formen. Weil wir wissen, wir brauchen die. Was dann entsteht, ist, dass jetzt die anderen Gruppen zum Rivalen werden. Die anderen Gruppen in dem Wald da. Die werden uns jetzt gefährlich, wenn es zum Beispiel um Ressourcen geht und so. Und es entsteht ein Wir und automatisch, es geht gar nicht anders, entsteht daraus ein Die Anderen. Wir und die Anderen. Identität. Und die, die nicht so sind wie wir. So, und bei knappen Ressourcen sind das dann unsere Rivalen. Man kann also sagen, es gibt eine menschliche Tendenz, ähm, Engel zu sein gegenüber den unseren, aber Drachen gegenüber den anderen. So. Denkt immer daran, er schreibt ein, ein, ein Buch darüber, warum, warum sich Religionen nicht die Köpfe einhauen sollten, wie das gehen könnte, ja? Engel nach innen, Drachen nach außen. Er sagt, unsere Tendenz, andere gut zu behandeln, warum auch immer, beschränkt sich auf die, mit denen wir eine gemeinsame Identität teilen. Man kann das ja einfach für Familien nachvollziehen ne? oder für den Stamm oder die Blutsverwandten und so. In jedem guten Mafiafilm film ist die Familie, ja, da ist Liebe, da ist, da ist der Papa. So, Aber nach, die anderen Familien werden mit dem Maschinengewehr. So, also dieses nach innen der Engel, nach außen der Drache. Wir denken immer noch evolutionsbiologisch. Ähm, es taucht dann eine neue Frage auf für den Wissenschaftler. Was hat eigentlich jetzt Familienclans dazu bewegt, sich mit größeren Verbänden zusammenzuführen, also zusammenzutun? zusammenzuschließen, wenn es nicht mehr die gemeinsame Identität gibt, also wir sind halt verwandt, deswegen gehören wir zusammen. Und dann hat man entdeckt, es ist die Erfahrung, das Vertrauen in den, der nicht mit mir verwandt ist, dass sich das lohnt. Dass sich Vertrauen auf Dauer lohnt. Es gibt ein interessantes Spiel, äh, beziehungsweise Spieluntersuchung, wie man das nennen will. Ist jetzt gut nachdenken, um mitzukommen. Zwei Leuten wird äh, gesagt, sie sollen sich vorstellen, sie seien eines gemeinsamen Verbrechens. äh, angeklagt. Man kann Ihnen das Verbrechen aber nicht nachweisen. Also Sie werden, glaube ich, mit zu hohem Tempo und Alkoholkonsum und so irgendwie festgenommen. Da ist also was, das kann man Ihnen nachweisen, aber es es steht der dringende Tatverdacht, dass Sie gerade eine Bank überfallen haben. Das kann man Ihnen aber nicht nachweisen. So, die beiden können nicht miteinander kommunizieren und werden jetzt verhört und beide bekommen gesagt, du kannst schweigen oder du kannst zugeben, dass ihr beide schuldig seid. Jetzt entsteht dadurch also folgende Situation leugnen beide, Sie können sich aber nicht absprechen, das das Verbrechen, dieses mit der Bank, dann erhalten Sie eine niedrige Strafe fürs zu schnell fahren und Alkohol und so, oder was weiß ich, was da war. Und dann wird Ihnen nur eine weniger strenge ähm, Strafe auferlegt, weil man kann halt nur diese kleine dazu dazuweisen. Wenn Sie beide sagen, wir schweigen, gestehen beide, erhalten beide eine ziemlich hohe Strafe, wegen Ihres Geständnisses aber nicht die Höchststrafe, Schweigt einer und der andere gesteht, dann ist der, der gestanden hat, kommt durch wie hier Kronzeugenregelung oder was straffrei raus, aber der andere geht so richtig lang in Knast, weil er nämlich geschwiegen hat. So. Jetzt kann man halt beobachten, wie entscheiden sich Menschen. Und die meisten ratet mal, gestehen. Und kassieren in der Regel dann beide die hohe Strafe. Nicht die allerhöchste, aber die hohe. Warum? Weil man nicht darauf vertrauen kann, dass der andere auch schweigen wird. Interessant ist jetzt, wenn man dieses Spiel angeblich öfter spielt mit denselben Personen, ähm, wird immer öfter der Ausgang, dass sie beide schweigen. Also, ähm, und mit der niedrigen Strafe dann davon kommen. Ja? In dem, irgendwann lernen also Menschen, dass es sich lohnt, wenn ich den anderen so behandle, wie ich von ihm behandelt werden will. Ähm, und es entsteht innerhalb der Gruppe, ähm, sozusagen jetzt sind wir wieder in der, der Evolutionspolitik. Ein Vorteil, wenn man merkt, wenn ich Vertrauen riskiere äh, und selbstlos handle, dann tun das die anderen auch. Und wenn sie es auch, auch tun, dann haben, sind wir in einem größeren Verband, können wir einander vertrauen. Also ähm, konnte man das nachvollziehen. Es versteht, entsteht Vertrauen, eine relativ niedrige Stufe von Moral. Ähm, Gruppen haben das entwickelt, weil es überlebenswichtig ist. Also im Prinzip dieses Ding, äh, ich, ich behandle dich so, wie du mich auch behandeln willst. Die Evolutionsbiologen sagen, das klappt bis zu einer Gruppengröße von 150 Leuten. Da kannst du noch mit halbwegs jedem so, ich kann ihm vertrauen, ich behandle ihn wie, ja, wir sind so eine Handwäsche, die andere. Interessant, dass Gemeinden oft bei der 150er Marke hängen bleiben. also unsere zum Beispiel, oder nicht. Oder naja, kommt jetzt darauf an, ob man die Mitgliederzahl nimmt oder die, ja so. Genau, also bis dahin geht das so irgendwie. Jetzt letzter Punkt, dann bin ich mit dem Teil fertig. Dann fragt man weiter, okay, aber was brachte jetzt Menschen innerhalb größerer Gruppen dazu, noch größerer Gruppen dazu, moralisch zu handeln, wo man sich nicht mehr kennt. Also warum hat der Mensch eine Moral entwickelt gegenüber dem total Fremden? Und hier kommt die Religion ins Spiel. Die Religion war in der Lage, eine höhere Ordnung für alle verbindlich zu machen. Ja, also ganz einfach, du kannst dem Fremden trauen, dass der nicht hinter deinem Rücken deine Ziege klaut, wenn du, wenn er genau wie du sich von einer höheren Macht beobachtet fühlen. Oder jetzt positiv genannt, du dieser höheren Macht die Ehre geben willst, indem du ehrlich bleibst. Ja? Also da gibt es plötzlich jetzt eine moralische Instanz. Das gemeinsame Weltbild hält die äh, Ordnung aufrecht. Gemeinsame Regeln, gemeinsame Rituale und dann oft ja damals in äh, Verbindung mit staatlicher Macht, auf die sich... die sich sich dann auf die Religion berufen konnte, also der Pharao, der gleichzeitig der Sohn Gottes ist. Binden so große Gruppen zusammen, schaffen Identität. Das Fremde sagen, wir folgen derselben Regel. Und handeln nach innen selbstlos. Die Religion, sagt er, ist die größte verfügbare Kraft, um Fremde zu einer Gruppe zusammenzufügen. So, jetzt nehmen wir mal an, das sei so. Nehmen wir an, wir sind Engel und Drachen in uns, ja? also theologisch gesagt, Gerechte und Sünder zugleich. Und als solche bilden wir jetzt religiöse Gruppen, City Church, Jesus Treff. Dann fühlen wir da eine starke gemeinsame Identität, die uns motiviert, uns hier zu investieren für dieses Höhere. Wir spüren diesen Glauben, der uns verbindet, auch mit Fremden. Wir haben gemeinsame Werte, die wir leben wollen. Dann ist da aber, wenn dieser Drache, wenn es den auch noch in uns gibt... Zum einen die Gefahr, dass wir aus einem starken Wir ein deutliches die anderen machen also dass die Liebe zum Eigenen eine Sorge, eine Abgrenzung gegenüber dem Anderen hervorbringt, ganz automatisch, einfach sozusagen, das steckt in uns. Die Evolutionsbiologie sagt, ja, so ist denn der Mensch, ne? das, das steckt irgendwie in uns. Also, das p- gilt auch für euch, stellt euch vor, ähm, ihr würdet plötzlich mitbekommen, dass ein muslimischer Verband sich fürs Witzemann interessiert. Und schon denkt man, wir und die anderen, verständlicherweise. ja, Und plant da eine Moschee draus zu machen oder so. Wir und die anderen. Der Glaube, der uns verbindet, trennt uns automatisch irgendwie von denen, von denen wir denken, die glauben aber falsch. Anders. Und die Werte, die wir leben wollen, Die Formen Identität, die sind wichtig und sie bringen gleichzeitig, wenn der Drache in uns ist, auch noch in uns ist, die Gefahr mit sich, dass Menschen unter Druck geraten, die innerhalb unserer Gruppe diese Werte verletzen. Fikes und Co. sagen in ihrem Buch, es gäbe zwei Typen. Ach so, das wollte ich noch. Es gäbe zwei Typen, die ähm, von deren von Menschen, die nicht mehr glauben aufgrund der Kirche oder der Gemeinschaft der anderen. Ja. Und diese zwei Typen seien die Eingeengten. Und die Verletzten. Heike hat in diesem Sinn ja nicht wirklich Verletzungen erlebt. Ja? Ah, müsste man genau... Doch, ja, genau. Sie gehört zu den Eingeengten, die erste Person. Ähm, vielleicht hat sie erdrückende Liebe erlebt. So könnte man es vielleicht sagen. Auf jeden Fall eine starke Gruppenidentität. Aber diese moralische Frage, das Weltbild, das in Schwarz und Weiß eingeteilt hat bei ihr, der Druck, sogar vielleicht aus Liebe zu ihrer Mutter so und so zu sein hat ihr Gemeinde und Glauben zu einer Belastung gemacht. Und sie ist mehr Drachen als Engeln begegnet. Ines hingegen hat Schlimmeres erlebt, die Verletzten, nämlich geistlichen Missbrauch. Es greift tiefer in ihre Seele ein. Ihre sozusagen riesige Liebe zu Gott und ihr Enthusiasmus wurde vielleicht sogar unbewusst benutzt, um sie in eine bestimmte Bahn zu lenken. Religion kann das. Tut es ja auch, ne? Also lass uns alle in der Richtung gehen. Das macht uns stark. Wer abweicht? Gruppenidentität. Okay, also, wie können wir sowas verhindern? Indem wir jetzt Gruppenidentität abschaffen, geht gar nicht. Ich glaube, wir brauchen immer Identität als Gruppe, sonst, 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 sonst gehen wir einfach verloren als Gruppe. Wir lösen uns auf, wir wissen gar nicht, warum wir zusammen sind. Identität ist nicht das Schlechte. Indem wir Werte abschaffen, wofür wir stehen, hoffe ich nicht, weil wir haben ein ganzes Jahr daran gearbeitet, Werte zu entwickeln in der, in der City Church, hier ähm, wahrscheinlich auch, Ähm, Vielleicht sind es bei uns und euch andere Werte, als oft in den Freikirchen Werte sind, aber wir haben uns überlegt, wofür stehen wir? Indem wir auf Strukturen verzichten, die irgendwie Macht und und Regeln und so, ja und wer wer hat das Sagen wo, indem wir das abschaffen, geht nicht, man kriegt nichts mehr auf die Reihe, klappt vielleicht im Familienverband, aber in einer größeren Gruppe, irgendwie muss klar sein, wer macht das jetzt, wer ist verantwortlich, du kannst auch nicht sozusagen ab einer gewissen Größe nicht mehr vertrauen nur noch darauf gründen, dass ich den anderen genau kenne und deswegen so. Ich muss auch irgendwie vertrauen, dass die Strukturen schon schon in Ordnung sind. Also meine Frage ist, wie können wir verhindern, dass sich in unseren Kirchen mit Identität, mit Werten, mit Strukturen, die wir brauchen, der Drache in uns gegen den Engel sich durchsetzt oder die Drachen unter uns gegen die Engel oder das Drachenhafte einer Gruppe gegen das Engelhafte einer Gruppe. Das sind vielleicht gar nicht Einzelne. So, ich weiß nicht, wo er landet in seinem Buch, hier dieser Sex, aber ich glaube, es ist die Macht, die Frage, wie wir... Mit Macht umgehen. Ich hoffe, er landet bei, ja keine Ahnung, nee, ich will ihm das nicht vorgeben, aber ich, ich ahne, er müsste bei der Machtfrage landen zum Schluss. Denn er sucht ja einen Weg, wie Ge- Religionen gewaltfrei miteinander umgehen können. Jetzt komme ich zu einem kurzen Abschnitt, ähm, weil ich ja irgendwie die Bibel noch mit reinnehmen muss, ne? Doch, aber... Ich, finde, das ist das, was, ich glaube, das ist das Wichtigste, was Jesus zu dieser Thematik gesagt hat. Lukas 22. Es erhob sich ein Streit unter ihnen. Die Jünger sind gemeint. Wer von ihnen der, als der Größte gelten sollte? Macht, Strukturen. Er aber sprach zu ihnen, die Könige herrschen über ihre Völker und ihre Machthaber lassen sich Wohltäter nennen. Also hier, bleib in unserer Spur, dann geht's dir gut. Hier geht's dir gut bei uns. Lassen sich Wohltäter nennen. Ihr aber nicht so. Das ist mein wichtigster Satz heute, könnt ihr euch merken. Ihr, aber nicht so. Sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Vornehmste wie ein Diener. Es geht hier um Macht innerhalb einer Gruppe. Und Jesus sagt, wie es über, über, üblicherweise läuft, Könige, Herrscher, Machthaber lassen sich Wohltäter nennen. Die Macht garantiert Ordnung, gedeihen, bleibt in der Spur. Der Glaube an den göttlichen Führer, ne, der, der Gruppen stark macht, so Und Jesus sagt, ihr aber nicht so. Ihr aber nicht so. Bei euch steht es Kopf, sollte es Kopf stehen. Es sollte bei euch das Kopf stehen, was natürlich ist. Ich sage jetzt mal, bei euch sollte Kopf stehen, was evolutionsbiologisch normal ist. Ihr aber nicht so. So ist der Mensch, ja, ihr aber nicht so. Was normalerweise das Überleben gewährleistet, ihr aber nicht so. Was unser Menschsein uns beigebracht hat, ihr aber nicht so. Dieser Impuls, selbstlos zu handeln, wenn er der Gruppe dient, Das ist noch nicht Selbstlosigkeit, das ist logisch, das ist menschlich sinnvoll, das ist wichtig für mein eigenes Überleben. Ihr aber nicht so. Hier wird nicht gedient, um der Gruppe willen. Also hier wird nicht gedient, um der Gruppe willen. Kann man auch machen, ja, die Gruppe ist schon was Schönes. Aber das ist nicht, damit die Gruppe gegen Gefahren von außen bestehen kann. Und du selber überlegst. Hier wird gedient, um des Einzelnen willen. Tatsächliche Selbstlosigkeit. In einem anderen Kontext, ähnlicher Text, dann nimmt er dann ein Kind und stellt es in die Mitte und sagt, hey, wer so ein Kind aufnimmt, der nimmt mich auf. Hier wird gedient um des Einzelnen Willen. Also ich sage heute so ein bisschen so polarisierende Dinge, ich weiß schon, dass es auch für die Gruppe wichtig ist, ja, aber, aber das kann man sich mal so fragen. Hey, worum geht es mir hier? Diene ich letztlich dann, um mir selbst zu helfen oder um dieses Menschen willen? Und vielleicht macht uns das als Gruppe gar nicht stärker, aber dieser Mensch braucht das. Denn die Kleinsten sind die Größten, sagt er, die Kleinsten sind die Wichtigsten und das, das stimmt evolutionsbiologisch aber null. Ja, das ist überhaupt nicht sinnvoll, so zu handeln. Dem anderen dienen und nicht dem Wohl der Gruppe, sondern dem anderen jetzt erstmal. Wir sind soziale Wesen, ja, logisch, so sind wir. Wir brauchen einander, aber Jesus geht noch viel weiter, als nur zu sagen, geht so miteinander um, wie ihr selbst behandelt worden wollt, damit, damit ähm, ihr möglichst Verbände habt, in denen das Leben gedeihen kann, ähm, weil sich äh, das für euch lohnt, als Organisation, als Gesellschaft. Er sagt, er geht noch weiter. Bei euch verdient Anerkennung, wer dem Nächsten dient. Das ist eventuell sogar der Fremde, der gehört gar nicht zu eurer Gruppe, oder der Feind. Das ist evolutionsbiologisch auch nicht sinnvoll. Wer bei euch, und dann diese Vertrauenssache, bei euch wird Vertrauen nicht eingefordert, indem man Selbstvertrauen schenkt, kann man es einfordern und, und so ein bisschen testen, sondern es wird geschenkt. Auch nicht sinnvoll. Keine Sache, die so nach und nach wächst, so bis so ein Commitment unter euch lebt, so... Ähm, Ich bin nett zu dir, wenn du auch zu mir bist, sondern Vertrauen wird geschenkt, obwohl das dann in die Hose gehen kann. Ohne Berechnung. Bei euch ist Glaube, Werte, Gott sehr wichtig, aber es ist kein Machtmittel. Es ist kein Garant für Ordnung, ähm, wie es die Machthaber durchsetzen. Bei euch ist Glaube, ich habe so gedacht, was ist bei uns Glaube, Werte, Gott? Vielleicht könnte man sagen, es ist bei uns das, wonach wir uns gemeinsam sehnen. Aber nicht, was wir haben, sondern was wir gemeinsam suchen. Glaube, werte Gott. So, ich hoffe, ihr könnt noch durchhalten. Ich glaube nämlich, dass ich zeitlich nicht so viel Zeit habe, um euch viel äh, Durchschnaufpause zu lassen. Deswegen komme ich jetzt im letzten Teil zu so vier Implikationen und das sind noch so angetriggert. Und dann könnt ihr mal überlegen, wo ist meine Gemeinde stark und wo wäre für uns vielleicht so das Einfallstor, dass die Drachen sich in uns... ja, so. Ich weiß nicht, wie gut oder mittelgut diese Gedanken sind. Ich habe gedacht, sie sind nur so angerissen, aber ihr könnt ja mal dann überlegen. Also, wenn Macht aus guten Dingen, Identität, Struktur, Werte so gute Dinge, wenn die Macht da draus was missbräuchliches machen kann. Übrigens, die Macht an sich ist auch erstmal wertfrei. Man kann nicht sagen, Macht abschaffen. Macht ist einfach, ich habe die Möglichkeit was zu tun. Das brauchen wir auch. Also, aber die Macht kann auch was missbräuchliches draus machen. Was bedeutet das? Und mein erster Punkt ist für den Umgang von älteren mit Jüngeren. Was bedeutet das für den Umgang von Älteren mit Jüngeren? Jesus sagt das ja, ne? der soll sein wie der Jüngste unter euch. Also Kinder und Jugendliche sind aufgrund ihres Lebensalters in der schwächeren Machtposition. Das ist so. Erwachsene, Eltern, Erzieher, wie auch immer, Leiter, ältere Jugendliche, wie auch immer, sind in der mächtigeren Position. Das ist jetzt einfach mal so gegeben. Was bedeutet das im Blick auf kleine und junge Menschen? Ein erster Gedanke, niemals darf Gott der verlängerte Arm unserer Erziehung sein oder werden. Ähm, Niemals dürfen wir Gott einspannen für das, was wir als die Erwachsenen im Blick auf Kinder oder ähm, für das Richtige halten. Sigi Zimmer sagt in einem Vortrag, er habe seiner Tochter mal gesagt, wenn du und ich Streit haben, wie heißt die nochmal, Christine oder so, wenn du und ich Streit haben, Chrissy, so sagt er immer, Kannst du sicher sein, dass Gott auf deiner Seite steht? Das wäre, du kannst sicher sein, dass Gott auf deiner Seite steht, wenn wir beide ein Problem haben. Da da spanne ich Gott nicht vor meinen Karren. Riskanter Versuch, probiert es mal. Ähm, So könnten wir denken in Bezug auf alle, die uns natürlicherweise unterlegen sind: in Familie, in Teams, in Kindergruppen, weil sie in irgendeiner Form abhängig sind von uns. Wenn du willst, dass dein Teenager früher heimkommt und weniger Drogen nimmt, dann diskutiere mit ihm, aber lass Gott aus dem Spiel bei der Sache. So. Spann den nicht zu deinem verlängeren Arm. Wenn du willst, dass Mitarbeiter mehr Engagement zeigen in deinem Team und ihre Sache irgendwie besser machen, mehr üben oder was weiß ich, ja, kannst du machen, denk dir was aus, aber motiviere sie nicht damit, dass wir in der Gemeinde das Beste geben, damit ähm, Leute nicht verloren gehen. Dann habe ich auch Gott indirekt vor meinen Karren gespielt. Ich mache so ein geistliches Ding daraus. Was kann daraus für ein Druck entstehen? Ähm, Okay, also das war das Erste. Was bedeutet das für den, also dieses ihr aber nicht so, ihr aber nicht so. Was bedeutet das jetzt für Lehre und geistliche Autorität? Ähm, Also es gibt ja in der Gemeinde Leute, die öfter äh, predigen als die anderen und welche haben Theologie studiert oder was weiß ich oder werden öfter um Rat gefragt oder bieten seelsorgerliche Gespräche an und halten Andachten oder sind halt in der Gemeindeleitung, also irgendwie so. Hier steht jetzt einer und sagt, so und so lehrt der christliche Glaube oder das und das findet Gott gut, das findet er nicht so gut, so platt gesagt, ja. So, okay. Wem zugehört wird, der hat Macht. Worte haben nämlich Macht. Und jetzt könnten wir uns fragen für für das hier, ähm, für diesen Bereich, wo führen meine Worte nicht in Freiheit, sondern, jetzt habe ich überlegt, ja wohin denn dann? Nur in eine Wenn-Dann-Freiheit. Weil Freiheit haben wir schon alle irgendwie im Blick. Ja? Keiner sagt, ich will christlicher Glaube, ich will so lernen, damit die Leute möglichst... Wir reden alle von der Freiheit. Aber wofür denn nicht in Freiheit, sondern in eine Wenn-Dann-Freiheit? Wenn du genug betest, dann geschieht etwas. Was Ines da erlebt hat in ihrer Heimatgemeinde, die das vielleicht aus bestem Wissen und Gewissen. Aber ja, wenn du genug betest, dann geschieht etwas. Wenn du im Blick auf Partnerschaft gewisse Regeln einhältst, dann wirst du gesegnet. Wenn du dich investierst mit Zeit und Geld, dann wächst das Reich Gottes. Wenn du die Bibel so und so verstehst, dann bist du wirklich dabei. Wenn du dem folgst, was der Heilige Geist mir gesagt hat, dann. Wenn dann Freiheit. Also, ich weiß, wir müssen ja, ich will ja einfach nur sagen, versucht mal sensibel da zu sein. Wir, ich will nicht sagen, sagt nie mehr wenn dann, ja. Aber, ähm, zu gucken, ist das eine Freiheit in, oder ist das nur eine Wenn dann Freiheit, in die ich die Leute da schicke? Denn wenn, wenn dann Freiheiten schützen natürlich die Gruppe. Das schützt uns, wenn wir sagen, hey, handelst du so, dann kannst du bei uns Mitarbeiter werden. Ähm, Wenn-dann-Worte schützen die Gruppe. Und ich habe das Gefühl, wo wenn-dann-Theologien richtig groß sind in Gruppen, wo die stark gemacht werden, oft sind das die dynamischeren und die stärkeren Gruppen, als die, die einfach... Die versuchen, wenn dann, möglichst rauszulassen, weil sie nach Freiheit suchen. Also da ist manchmal, scheint mir, die sind schneller wachsend, dynamischer. Ich will nicht sagen, dass jede Gruppe, die wächst, eine Wenn-Dann-Freiheit und dass jede kleine Gruppe, die nicht wächst, wahrscheinlich auf dem richtigen Weg ist. ähm, Und da müssen wir aber manchmal fragen, okay, was ist uns jetzt wichtig? Wachstum oder, nee, wir wollen wollen da vorsichtig sein. So, was bedeutet ein jesusmäßiger Umgang im Blick auf Macht mit Strukturen? Das ist die Frage nach der Hierarchie, nach dem Mitspracherecht, nach Partizipation, demokratischen Prozessen, Räume für Kritik. So ist mir zu komplex, das jetzt auch alles, ich will es nur anreißen. Hier passieren sowieso schon, selbst wenn wir das ganz großartig machen, sowieso schon Verletzungen. Also warum ist jetzt der Mensch äh, zum Worship-Leiter gemacht worden und nur nicht ich? Obwohl ich doch eigentlich, ja, und schon, da ist noch gar nichts missbräuchlich passiert. und das Strukturen verletzen an sich schon, also weil, also, oder, das ist einfach ganz einfach, ne, ganz leicht passiert das. Ich habe damit gerechnet, befördert zu werden, das passiert nicht in jeder Organisation oder so. Warum macht das die Yvonne, oder? So, ist, manche sind drei Jahre später noch gekränkt. Ähm. Das das meine ich nicht, das passiert schon sowieso, aber wir können vielleicht sensibel dafür sein. Wo wird Gemeinde, auch meine Gemeinde, plötzlich wahrgenommen als eine, wo Machtspielchen auch gespielt werden? Ähm, Wenn Menschen das bemerken, kann das den Glauben von Menschen tief erschüttern. Hier geht es ja letztlich um Macht und Einfluss und so. Also ich erinnere mich an eine Gemeinde, die hat mich tief fasziniert. Sie war mein Hoffnungsschimmer am Horizont eingeengt staubter Frömmigkeit Ich hätte beinahe mein Leben aufgegeben wäre da hingegangen. Hier wirkte Gott, so sag ich mal. Und dann schaute ich etwas hinter die Kulissen und plötzlich hatte ich ein Gefühl, wow, hier haben wenige sehr viel Macht. Und dann weißt du plötzlich nicht mehr das Tolle, was hier passiert. Passiert das, weil Gott das wirkt oder weil hier einige ziemlich gute Leute ziemlich viel Macht haben? Bist du das jetzt hier gar nicht, Gott? So. Das kann einen sehr verunsichern, hat es mich jedenfalls, wenn das, was du für Reich Gottes hältst, plötzlich anders aussieht irgendwie. Okay. Wieder nur angerissen, das Thema Macht. Habe ich jetzt überhaupt? Ja, Strukturen. Das Thema Macht in Strukturen. Und letzter Punkt, ich gebe ein bisschen Gas. Äh, Was bedeutet es im Blick auf gemeinsame Werte? Müsste eigentlich jetzt da so kommen. Aber Werte, das Wort kennt ihr auch, ja. Ähm, Und dann ist diese Folie, dann bin ich überhaupt am Ende meiner ganzen allen Folien. Ähm... Gemeinsame Werte formulieren Identität. Wir haben gerade acht Stück formuliert. Ich würde sie euch am liebsten gleich mal sagen, aber es bringt euch eigentlich nicht weiter. Aber ich finde sie halt so gut. Und im Zusammenhang mit Machtmissbrauch können allerdings aus Werten halt leicht Regeln werden. Und dann sofort bei Nichteinhaltung einhaltung Sanktionierung. Und dann bin ich nah dran am Machtmissbrauch. Vor allem ist ja immer noch das Thema Sexualmoral, ich weiß nicht, ich frage mich, ob ich noch erleben werde, dass die Gemeinden wenigstens nicht bei diesem Thema, nur bei diesem Thema, also ich finde Sexualität schon wichtig, aber es ist noch ein weiter Weg, bis man in der Gemeinde, vielleicht bei euch anders, weiß ich nicht, aber auf eine eine so hilfreiche Weise über Sexualität reden kann, dass wir besser darin werden, also in der Sexualität und im Reden darüber. Ähm, Leider geht es meistens ja... Ja... ähm, Leider geht es halt meistens um Sexualmoral. Ne? Was ist okay und was nicht? Wie sehen die das hier? Kann so, muss man so abchecken. Was ist für einen Mitarbeiter okay und was nicht? Okay, dann werde ich halt nicht im Leiter. Dann kann ich so, also, Eine junge Frau hat mir erzählt, dass sie bei einem Beginn eines sozialen Jahres in England, in irgendeiner Gemeinde, am Anfang einen Vertrag unterschreiben musste, dass sie während dieser Zeit keinen Sex haben wird. Also außerhalb der Ehe. Und sie war halt nicht verheiratet. Musste sie unterschreiben, hat sie auch gemacht. Ja, und dann fragt man sich, ja und wenn, dann doch in dem Jahr? Was was passiert denn dann? Und dann kommt nämlich die Macht ins Spiel und dann wird es meistens hässlich. Also ich weiß nicht, könnten wir sozusagen über Werte reden als eine gemeinsame Sehnsucht? So unser Ideal, unser Ethos oder so? ohne, ich weiß tatsächlich manchmal nicht genau, ob das gehen kann, ohne uns gegenseitig zu sanktionieren, wenn wir auf diesem Weg zu diesem Ethos irgendwie hier stehen oder hier oder der eine oder andere denkt, na ja, also das übersetzt in mein Leben, ist das was anderes, als was er denkt? So, ja, Also zum Beispiel im Blick auf Sex könnte man ja sagen, ein Wert wäre Verantwortung oder Respekt gegenüber dem anderen. So, wenn das der Wert ist, bedeutet das für den einen, bis zur Ehe zu warten und für den anderen bedeutet es, zu seiner sexuellen Orientierung zu stehen, offen zu sein. Ich, das ist, ich muss die Verantwortung übernehmen, dazu zu stehen. Also könnte das gehen, dass wir Werte haben, Sehnsüchte, ohne dass wir einander sanktionieren. Wie, nen, ja, wie könnte das gehen? Ich nenne euch jetzt meine. Nee, ich gucke kurz auf die Uhr, ob ich die acht Werte noch nennen kann, sonst höre ich mich jetzt auf. Ja! Also, unsere acht Werte heißen so. Und ich vielleicht, ich einfach damit ihr ein Gefühl kriegt, ihr habt, glaube ich, ja auch, ich glaube, ich habe so fünf, ne? Sind das eure Werte? Nee, nee er weiß nicht genau, was eure Werte sind. Also, <lacht> wir haben gesagt, übrigens daraufhin gibt es natürlich auch Leute, die sagen, äh, echt, das sind unsere Werte? Boah, das ist gar nicht so meins hier. So, ne? Oder die gesagt, der Wert fehlt, was ist los? Okay, also wir haben gesagt, ein Wer, ein Wer, Wer, äh, Wert ist Weltlieben. Wenn du zu uns gehörst. Dann, dann, wir wollen diese Welt lieben und dann haben wir so einen Untersatz, wir sind Kinder dieser Zeit, das ist unser Wert. Welt lieben, wir sind Kinder unserer Zeit, da kommt noch mehr, aber ich mache es nur die Überschriften. Zukunft hoffen, wir zählen auf Gottes Kraft, also kriegt man bei uns mehr, Zug, mehr Hoffnung auf Zukunft oder weniger? Oder jammern wir über das, die Vergangenheit, die weg ist und die Werte verfallen oder so? Nee, glauben wir an die Zukunft, Zukunft hoffen. Glauben, denken, wir schätzen, fragen. Also wer Fragen nicht schätzt und so, der darf natürlich kommen, aber der hat es echt irgendwann schwer, das, das nervt die Leute dann auch. Wir wollen Glauben-Denken. Und dann ein Wert, wo wir gemerkt haben, oh, da sind wir schwach da drin, den müssen wir aber unbedingt dazu nehmen. Emotionen wertschätzen. Weil wir wissen um die Kraft von Gefühlen, mehr als unser Denken wird unsere Gefühle. Da passiert, da ist das, hier drin kann man wunderbar missbräuchlich werden in dem. Deswegen haben wir dann irgendwie formuliert, wir, wir achten, äh, Gefühle, aber wir verachten den Versuch, sie zu missbrauchen. Okay, Menschen verbinden als Wert, das ist ja einfach Gemeinschaft, ne? Etwas tun, Schönheit feiern und Ehrlichkeit riskieren. Da ist der Untertitel, wir sind lieber echt als beeindruckend. So, das waren uns in unserer Acht, von denen wir versucht haben, und jetzt versuchen wir das zu leben, so dass daraus nicht Sanktionen werden, sondern Werte, nach denen wir uns ausstrecken. Also, ihr aber nicht so. In dem Blick von Älteren auf Jüngere. Ähm, Manipuliert nicht. Das soll nicht so so gesetzlich rüberkommen. Ja, werdet Menschen, die aufmerksam dafür sind. Manipulieren wir heimlich, aus Versehen, wie auch immer, mit Gott auf unserer Seite, weil wir Leute in irgendeine gewisse Richtung kriegen wollen. Vor allen Dingen, wenn ihr die seid, die Macht haben. Dann für die Lehre, Worte haben Macht. Und man kann sich fragen, führen wir die Leute in eine Wenn-Dann-Freiheit und nicht in eine echte Freiheit. Für die Strukturen, ähm, wie transparent sind sie, haben hier wenige viel Macht und für die Werte, Ethos, Sehnsucht statt Regeln und Sanktionen. So, ich bin am Ende, also jetzt so, dieser ich bin sonst geht es mir gut. Ähm, und Martin wird euch irgendwie sagen, wie wir, der hat sich jetzt, äh wir haben abgesprochen, über welche Frage ihr redet. Ist das jetzt mit Martin? Ja? Und du hast dir das nochmal konkreter überlegt? Stimmt, ne? Er guckt noch, er überlegt sich genau jetzt.
1: Ja. Da steht es doch schon links da. Ähm. Wir können über dieses Thema wahrscheinlich nicht nur einen kurzen Nachmittag reden, weil es ein sehr persönliches Thema ist. Ihr bringt ja eine eigene Geschichte mit, mit diesem Umgang mit Macht in spirituellen Gemeinschaften. Und gleichzeitig wollen wir es konkret anhand eurer jetzigen Gemeinde, also wenn du dich noch nicht entschieden hast für den Jesus-Treffen, jetzt ist die Möglichkeit, deine Hand zu heben. Ähm, ähm, <lacht> ähm, wir wollen uns über den Jesus-Treffen. Ähm, Unterhalten und zwar ähm, diese beiden Fragen, die ihr seht: Wo erlebst du eine Stärke des Jesus Treffs? Also ihr aber nicht so. Wo erlebst du da eine Stärke? Wo gelingt uns das? Das heißt, es ist wichtig, dass wir sowas sehen, dass wir sowas feiern. Ähm, sprecht meiner Gruppe darüber, wo das im Jesus Treff gelingt, wo du das persönlich erlebst und dann eben auch, wo erlebst du Knackpunkte? Du ganz persönlich und unser Wunsch ist es, ich habe mich mit Tobi abgesprochen, dass du, dass ihr das in der Gruppe irgendwie verschriftlicht oder es zumindest euch merkt und beim Reinkommen wieder nach der Gruppe, also nach dem Mittagessen, vor dem Mittagessen, heute Nachmittag, das hinten auf die Flipchart drauf schreibst, damit wir das mitnehmen können, als Gemeindeleitung darüber ins Gespräch zu kommen, mit dem Rat, miteinander, wo gelingt es im Jesus-Treff, ihr aber nicht so und wo erlebst du einen Knackpunkt? Ähm, Für all die Neuen, die gestern angereist sind, ihr habt Zettel in euren Tütchen gehabt, Ähm, da da ist eine Farbe drauf gewesen, für alle die rot-grün blind sind, fragt mich, Ähm, ähm, da sind Farben drauf und ihr versammelt euch als ähm, Gruppe mit einer einer einheitlichen Farbe gleich hier, für all die, die neu dazugekommen sind und geht dann einfach raus und ähm, ja, Zeltet unter den Bäumen und trefft euch da, sprecht darüber und um zwölf ähm, gibt es wieder Ab- äh, Mittagessen. Es äh, fühlt sich schon so spät an irgendwie. Ne? Ähm, ähm, und bis dahin geht diese Sachen durch, geht diese Fragen durch. Ich glaube, das ist so ein ganz persönliches Thema, das tatsächlich jeden angeht. Wie gehen wir mit dem Thema Macht um? Wie gehst du damit um? Wie, was hast du erlebt? Wie erlebst du das im Jesus-Treff? Wo gelingt uns das und wo erlebst du einen Knackpunkt? Und dann hinten aufschreiben, vielleicht sogar heute im Laufe des Tages. Dankeschön und bis morgen.